1: People...
0: a Americko-Mexickou rodinu na severu Mexika rozmíchal debatu o násilí v zemi. Pondělní ozbrojené přepadení, při kterém zemřelo devět lidí, včetně dětí, je posledním z řady incidentů, při kterých umírají nejen členové drogových kartelů a ozbrojených sil, ale také civilisté. Proč v Mexiku roste násilí spojené s ozbrojeným zločinem? Daří se novému prezidentovi dostat situaci i území ovládané drogovými mafiemi pod kontrolu? A jak se situace podepisuje na napjatých stazích se spojenými státy, jejíž prezident na Mexiko útočí kvůli imigraci? Je pátek 8. listopadu, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský
1: podcast Českého rozhlasu. Mexické úřady vyšetřují vraždu tří žen a šesti dětí po přepadení několika aut na severu země. Útok připisují drogovým kartelům. Všechny oběti jsou z rodiny mexických mormonů s americkým původem i občanstvím. Pomoc při vyšetřování nabídl americký prezident Donald Trump.
0: Jednu z žen střelec podle svědectví zabil, i když vyšla z vozu s rukama nad hlavou. Terčem útoku byla tři auta, v jejich okolí našla policie celkem 200 kulek.
1: Nita and four of my grandchildren are burnt. Jak americká, mexická média, tak i ty spravodajské služby zatím pracují s takovými dvěma alternativami a přiklání se k tomu, že se ten konvoj tří out, kde teda jak bohužel víme, zemřelo devět lidí z toho mnoho dětí skutečně v batolecím a miminkovském věku, tak se připletlo do konfrontace dvou ozbrojených kartelů, které bojují o sféru vlivu v této oblasti. To je ta jedna varianta. Kateřina Březinová je amerikanistka vedoucí
0: Iberoamerického centra na Metropolitní univerzitě v Praze. Druhá
1: varianta, mnohem složitější, je, že tato rodina, je to rodina mormonů, rozsáhlá komunita, která má velmi silné transnacionální vazby na okolní státy v severním Mexiku, ale i taky do Spojených států amerických. Tak tahle ta mormonská rodina je dlouhodobě již terčem útoků, stejně jako ostatní obyvatelstvo, jsou vlastně terorizovány tou zhoršující se bezpečnostní situací. A někteří z té rodiny se proti této situaci vymezili v minulosti. Takže taková druhá méně pracovaná alternativa, která ale ještě nebyla zdaleka vyloučena je, že se mohlo jednat skutečně i o cílený útok. Počkáme si na výsledky vyšetřování, to samozřejmě zatím nevíme, ale myslím, že co z toho skutečně vyplývá je, že v tom nejasném prostředí, kde se svářejí o sféru vlivu nejrůznější velmi velmi drsné kriminální organizace, se zaplétají lidi, civilisté, kteří s touto situací skutečně hledají jak Nakolik proti ní mluvit a vystavit sami sebe a rodinu nebezpečí, nebo nakolik to útrpně snášet, nebo se přestěhovat do Spojených států amerických. Takže to je velice složitá situace pro ty civilisty. Tam. Abychom to popsali
0: a mohli si to představit, jak to vlastně vypadá, ono se často mluví o tom, že území v Mexiku, část z nich jsou mimo kontrolu mexické vlády. Tak když se zaměříme třeba tady na sever Mexika, tak je to skutečně tak, že si tam široce operují drogové kartely, mezi nimi jsou nějaké skupiny lidí, které tam žijí civil a vláda tam nemá žádný dosah, nebo jak si to máme představit?
1: No, já bych začala především takovou tou lidovou představou. Představme si to, když jsme četli romány o, o indiánech a kovbojích a bojích na americkém západu. Je to taková polopouštní oblast, kde existují skutečně obrovské vzdálenosti. Stovka kilometrů není žádná míra. A spousta těch komunit je pádem docela odlehlá nebo docela izolovaná od ostatních městských oblastí nebo vesnických oblastí. Samozřejmě vše se vztahuje k té hraniční čáře v této oblasti, v severním Mexiku se vše vztahuje k té hraniční čáře, ne zas tak daleko od těch států Sonora a Chihuahua, na jejich hranici došlo, tady k tomu tragickému incidentu poslednímu máme. Města jako El Paso, Ciudad Juárez, které i čeští posluchači se asi vybaví. V létě jsme řešili útoky xenofobní proti hispánskému obyvatelstvu značně namířené v El Paso, v nákupním centru. V americkém Texasu zahynulo 20 lidí, 26 dalších je zraněných. Oznámil to texaský guvernér Greg Abbott. Podle mexického prezidenta jsou
0: mezi oběťmi tři mexičané. Dalších šest útočník zranil policie střelce v El Elpasu zatkla a za podezřelého označila 21-letého bílého muže z města Ellen v Texasu. To je Nedaleko
1: jsou další významné hraniční přechody, takže ta oblast je velmi jakoby, málo zalidněná. Ta malá zalidněnost a obrovská území dělají skutečně takový jakoby, dobrý terén pro nejrůznější aktivity, nad kterými, jak jste už řekla v té otázce, ne vždycky má mexická vláda plnou kontrolu. Babi se dalo říci, že je otázkou, jestli vlastně tu kontrolu vůbec chce mít nebo nakolik o ní touží a nakolik jsou i instituce mexické vlády, armády, policie prostoupeny tou činností organizovaného zločinu, jak vidíme po roce 2000 zcela zjevně. No a jak si představit tedy soužití těch lidí, třeba
0: s těmi drogovými kartely nebo s těmi různými organizacemi přímo tam na místě.
1: Dostávají se třeba do kontaktu nebo nedostávají? Dostávají se do kontaktu, velmi často se jedná o kontakt nechtěný, ale ve spoustě sfér se jedná o kontakt chtěný. Já když jsem na jednom z pobytů v Mexiku pobývala v takové malé vesnici, kde, a to byla taková bezpečnostní strategie jednoho z předchůdců současného mexického prezidenta, tak tato strategie zahrnovala vyslání obrovské a výborně ozbrojené. Jednotky vojáků do té malé lokality, kteří tam působili skutečně jako taková téměř výsadek z Marzu. Jo. Ty místní lidi se k ním vůbec nijak nevztahovali, oni neustále fungovali, chodili spolu. A když jste hovořila s místními lidmi, tak ti říkali, no víte, no jo, ty narkos, oni se o tom nechtěli zrovna moc bavit, ale když už se o tom rozhovořili, tak narkos byli vlastně zaměstnavatelé. Narkos byli ti, kteří vykonávali spravedlnost, když byl sousedský spor, ten stát v některých odlehlých oblastech Mexika je prostě strašně daleko a strašně abstraktní a vy potřebujete řešit spory teď a tady a některé z těch sporů velmi efektivně a dalších sfér života, jako zaměstnání a tak dále, pracovní příležitosti, příležitosti k nějakému sociálnímu vzestupu, tak vlastně převzali tyhle ty organizace a to je, myslím na tom, ten nejvarovnější signál. Velmi často se skloňuje situace násilí a nebezpečí v Mexiku, a já za tu dobu, co sleduji Mexiko, tak to mohu potvrdit. Roste počet zločinů, které by se daly spojit s touhou části mexické společnosti po tom, aby se měly lépe, aby se jim dařilo lépe, aby se dostali někam jinam, než do situace, do které se narodili. Mexiko je země, která má velký problém s distribucí bohatství. Jsou tam oblasti a části obyvatelstva velmi chudé. A naopak na tom Forbosově žebříčku nejbohatších je také pěkná řada Mexičanů, to víme. A tihleti lidé mají chuť prostě mít lepší život, takže ty takzvané zločiny lidí aspirujících na něco lepšího jsou skutečně problém. A také je problém to, že začíná se to projevovat na takové té kultuře adorace těch narkos. Vidíme celé řádky knih byly popsány, novely na to vznikají. Máme skupiny, které jezdí po těch městech a vesnicích a hrají takzvané Narkokoridos. Ti drogoví bosové si nechávají na sebe napsat oslavné písně, jo? to je žánr hudební. To, co od těch 90. let skutečně v Mexiku vzniklo, a my jsme to ze začátku pozorovali jako takovou bizarnost, ale stalo se to už zdaleka ne bizarností, ale vlastně důležitou výpovědí o tom, co trápí lidi v Mexiku v těchto oblastech a lidi, kteří se třeba nenarodili do velmi zajištěné existence. Co se stalo v těch 90. letech, že ten stát vlastně přestal
0: plnit roli státu a začaly to přebírat ty kriminální skupiny?
1: Stala se spousta věcí od 90. let a pak se to zintenzivnilo v roce 2000, kdy, jak víme, Mexiko poprvé po téměř 70 letech vyměnilo vládní stranu. Po 70 letech končí v Mexiku monopol institucionální revoluční strany. Vítězem prezidentských voleb se stal kandidát opozice Vincente Fox. Padla tak nejdéle trvající vláda v Latinské Americe. Jo, Mexiko je jedna ze zemí, která měla nejdelší vládu jedné strany. Někteří to nazývali takovým jako perfektním perpetuem mobile, jo. Oni si vždycky vymysleli nového prezidenta, ale vždycky to byla ta jedna strana, která kontrolovala politickou situaci v podstatě od 20. let 20. století. Až do roku 2000, kde došlo teda poprvé k alternaci umoci a přichází opoziční strana... Spousta politologů by vysvětlila tenhle ten moment takovým jakoby narušením zvykových dlouhá desetiletí budovaných přediv, které spojovaly ty guvernéry jednotlivých mexických států, Mexiko je obrovská země. A když jste guvernérem někde ve státě Chihuahua nebo Sonora, jste takovým jako králem, který si může téměř dělat, co chce. Takže tyto vazby a tato dlouhodobá džentlmenské jako dohody byly narušeny tím, že přišla nová strana a začala rozvíjet jinou bezpečnostní strategii. Proč to ale datuje ještě o trošku dřív, do těch 90. let? Tak je to nejenom tím, že od té doby velmi intenzivně sleduju situaci v Mexiku, působila jsem tam, dělala jsem tam výzkumy, ale v těch 90. letech jsem na Mexiku ještě zjevněji než jinde, nebo možná trošku dříve, začal projevovat, že ty síly globalizace a ekonomické globalizace Vedou k velmi intenzivním transnacionálním vztahům. Jejich součástí, jejichž dobrým příkladem jsou právě vztahy mezi Mexikem a Spojenými státy americkými. Já často trpím tím, že vidím, jak se zužuje vztah mezi Mexikem a Spojenými státy americkými, a to nejenom v médiích, samozřejmě i v tweetech velmi vysoce postavených politiků ze Spojených států amerických, že se zužuje na tu otázku kriminality lidí, kteří přicházejí znásilňovat, kteří narušují nelegálně americkou hranici. They bring in drugs. Ten příběh těch transnacionálních vztahů, a konců to dokládá i ta mermonská rodina, řada z nich měla dvojí občanství, americké a mexické, to byly občané obou těchto států, tak je mnohem pestřejší a mnohem širší, než zúžení na ten jeden kriminální rozměr nebo násilný rozměr. No, oni dokonce na jihu Spojených států my líčili při z reportážních cest,
0: že nazývali to území Mex America, že to bylo prostě srostlé území, kde vlastně ti lidé, že to tam pohybovali a že vlastně žádná hranice pro ně vůbec až do 80. let
1: nic neznamenala a ani si ji nikdo nevinucoval. Přesně tak a ty oblasti na severu Mexika, jak říkám, jsou strašně odlehlé od hlavního města Mexika, kde máme teda nového prezidenta, jehož bezpečnostní strategie velice sledujeme, někteří je velmi kritizují, ale Sonora, Chihuahua jsou státy, které jsou opravdu psychicky a fyzicky strašně daleko od Mexica City. Jsou vlastně velmi přimknuté k hranici, vytváří vlastní prostor, jehož zúžování na tu kriminalitu je tragédií, protože připomeňme, že na nějakých 200 až 250 pokusů o nelegální překročení hranice máme každý den miliony zcela legálních a oboustraně prospěšných pokusů o překročení hranice, ať už lidí, kteří z Mexika chodí pracovat do spojených států amerických, studují tam a tak dále. Jedna z těch žen, která říká děla auto a byla napadena, jela pro manžela, vyzvednou ho na letiště ve Fénixu. Takže když někam letíte, tak se díváte na nejbližší letiště a hold v jejich případě to byl vlastně Phoenix na... Americké straně té hranice. Takže já bych jenom chtěla zdůraznit, že opravdu od těch devadesátých let se na Mexiku a Spojených státech amerických projevuje tendence k transnacionalizaci, globalizující tendence, které velmi silně propojí Mexiko a Spojené státy americké a velmi silně propojí i lidi, kteří v těchto zemích žijí.
0: Nicméně tady ty násilnosti, jak se zdá, alespoň v posledních měsících přibývají. Samotné Mexiko podle odhadů snad 40 tisíc lidí zůstává nezvěstných a dodnes se neví, co co se s nimi stalo a do toho vlastně prezident Spojených států Donald Trump si tohle bere jako hlavní úhel své rétoriky a poukazuje na to, když se nějakým způsobem vztahuje k Mexiku. Ta současná situace, tedy třeba i tenhle konkrétní násilný případ, jak moc to zapadá vlastně do té skládanky americko-mexických vztahů a co to tedy může způsobit?
1: Já bych to rozdělila asi na dvě roviny. Nejdřív nakolik to násilí skutečně je reálné, je velice reálné a je velice sezhoršující. zhoršující. A přestupujete jsme...
0: hranice také?
1: Přestupuje hranice samozřejmě, protože všechny ty drogové kartely, nebo nejenom drogové, oni to jsou organizace, které mají široké portfolio a obchodují sledčím s lidmi, s zbraněmi a se substancemi a tak dále, tak to jsou transnacionální korporace, které mají pobočky v New Yorku, v Los Angeles, prostě úplně všude.
0: Americký soud postal bývalého šéfa mexického drogového kartelu
1: Joaquiná Guzmán na doživotí do vězení. K tomu mu vyměřil dalších 30 let. Drogový baron přezdívaný El Chapo neboli Prcek čelil obvinění z několika trestných činů včetně vraždy a mučení. Guzmán v minulosti řídil drogový kartel Sinaloa, který se podílel zhruba na polovině veškerého drogového obchodu v Mexiku. Ročně tak na prodej nelegálních látek vydělával v přepočtu asi 70 miliard korun. Drogového krále policie dopadla několikrát opakovaně se mu ale podařilo uprchnout z různých věznic. V roce 2016 ho Mexiko po třetí zatklo a později vydalo k soudu do Spojených států. To je samozřejmě opravdu velmi, velmi přeshraniční biznis. A tyto skupiny ale v rámci Mexika myslím, že lze číst několik rozpůsobem, Nebo to jejich působení. Dochází tam takové korozy toho sociálního přediva, protože oni zdaleka už jenom neobchodují s kokainem, heroinem a s nějakými syntetickými substancemi. Oni začali napadat migranty, kteří se snaží jít do Spojených států amerických, vydírat jejich rodiny, začali vydírat místní obchodníky, místní pekaře, lidi, kteří mají internetové kavárny a tak dále, úplně normální běžné lidi, kteří si tak jako dělají ten svůj malý biznis a pokud nezaplatí výkupné. Ne a to není zdaleka jenom záležitost Mexika, ale i také střední Ameriky, tak v tu chvíli mají s těmito organizacemi problém. Ve chvíli, kdy jste novinář a napíšete o tom, tak víte, že Mexiko není úplně dobrá země pro novináře a navíc pro novináře, který by chtěl psát o takových tématech. V Mexiku došlo od roku 2000 k zavraždění, ty statistiky jsou strašné, jako téměř stovky novinářů, jenom 12 v tomto roce. Stejně tak, když půjdeme dál a podíváme se na komunikace, Politiky a lidi, kteří třeba přemýšlejí o tom, že budou kandidovat do úřadu, tak v souvislosti s tím posledním volebním cyklem v roce 2017 18 došlo k úmrtí více než 130 kandidátů a politiků místních zemřelo. Takže téměř si představte, že když v menším městě Mexickém chcete kandidovat, tak si musíte zvážit, jestli jste ochotná také zemřít.
0: Předvolební kampaň doprovázela nebývalé vysoká míra násilí. Rakouský denní der Standard s odvoláním na mexickou konzultační firmu Etelect Uvádí, že do posud bylo v zemi zavražděno více než 120 politiků.
1: Jedná se tak o nejnásilnější politický souboj za posledních 20 let, prohlásil ředitel poradenské společnosti Ruben Salazar. Takže ta situace je velmi, velmi zastrašující. Samozřejmě to velmi bortí, narušuje vztahy. A mexická vláda k tomu za vydatné pomoci Spojených států amerických, a tady se dostávám k té spolupráci, přijala takový zásadě ozbrojený militarizovaný přístup. Oni prostě pozvali armádu zpátky do úkolu zajišťovat bezpečnost veřejnosti. A nemáme moc dobré zprávy o tom, že tohle by se vyplatilo, tato strategie. Naopak vidíme, že jakmile se armáda více vyzbrojuje a to se stalo díky mexické a americké spolupráci v rámci takzvané iniciativy Merida. Za poslední deset let ze Spojených států amerických odešlo do Mexika velmi vysoké finance, vysoký funding, na, ale na co? Na nákup zbraní, nákup helikoptér, nákup vojenské techniky, která dále přiostřila a vlastně zhoršila tu situaci přímo na místě. Z toho důvodu, když se podíváme, teďka nabízí prezident Trump, my vám pomůžeme. Dá se říci, že za těch posledních let Mexiku moc nepomohla tahle ta strategie, kterou Spojené státy navrhují. Já se nepovažuji za velkého fanouška toho současného prezidenta, ale v tom tomu lze dát za pravdu, že on v kampani a i teďka navrhuje, že teda bude řešit tu násilnou situaci, takže se podívá na ty důvody, na ten zdroj těch problémů. A daří se mu to. Chtěl změnit situaci, sliboval, že právě se bude dívat na tyhle ty zdroje, toho násilí. Mexiko má
0: po několika desetiletích levicového prezidenta. Volby vyhrál bývalý starosta mexické metropole
1: Manuela Lopez Obrador.
0: Nový prezident po svém vítězství prohlásil, že jeho vláda se
1: primárně zaměří na boj s korupcí, což bylo jedno z hlavních témat jeho volební kampaně. Máme první rok jeho vládnutí za sebou, takže něco z toho se samozřejmě nedalo ještě z těch jeho vizí implementovat. Ale už teď víme, že to jsou, nebo už když to říkal, tak jsme všichni věděli, že to jsou spíše Přednidobé, dlouhodobé výsledky těchto strategií a tu situaci vidíme, jak se zhoršuje přímo ze společnosti mexické teď a tady, takže roste velká nervozita, jestli on skutečně s tou láskou, jak slibuje, že bude teda řešit tu mexickou bezpečnostní situaci nebo to nebezpečí v rámci Mexika, tak jestli skutečně je to dobrá strategie a jestli by nebyla potřeba i nějaká drsnější ruka. Ačkoliv, jak říkám, všechny analýzy a veškerá dostupná data za těch posledních deset let velké militarizace a velkého přizvání armády do pacifikace situace násilí v Mexiku nás nedostaly moc daleko. A vidíme, jak jste říkala, velký nárůst zase zločinu vražd. A ještě bych na tom upozornila, že to jsou vraždy hlášené. Ta skutečná situace lidí, kteří nehlásí ten zločin, protože se zjevně obávají, že by to mohlo přinést ještě další problémy, těch je také dost. Existují, nějaké řešení? No, Andrés Manuel López Obrador přišel s velkým příslibem a drtivou většinou mexických voličů byl zvolen do svého úřadu. On slibuje skutečně reformu mexické společnosti z dola, plánuje něco podobného jako příslib mexické revoluce na začátku 20. století, takže skutečně jako by velmi hluboká reforma mexické společnosti. Je otázkou, nakolik šest let, který má mexický prezident na to své období, aby teda vykonával ten svůj mandát, na. Kolik tohle postačuje. Ale jak slyšíte, tak i tyto sliby, které by jinak spoustě Mexičanů mohly připadat značně přitažené za vlasy, a nebo těžko dosažitelné, tak stejně ho vyslyšeli. A byl zvolen opravdu ten jeho mandát, je velice silný. Spousta Mexičanů dneska se trošku tahá za vlasy a říká si, co jsem to udělala, co jsem to udělal. Ale já si myslím, že je významné slyšet, co on vlastně sliboval. Můžeme se dohadovat, zda populisticky či nikoliv, a co lidé vlastně po čem touží. Co potřebují. Takže já bych viděla, že mexická společnost velmi dobře ví, co potřebuje a kam inklinuje. A znovu bych zdůraznila, přes veškerou tu rétoriku, která rozděluje Spojené státy americké, severního souseda Mexika, dělí je přes tisíce kilometrů dlouhá hranice a ty přeshraniční vztahy jsou skutečně velmi intenzivní, tak přes veškerou tu negativní image je tam spousta velmi pozitivních momentů, pozitivních vývojů. A pro mexickou společnost je samozřejmě velmi složité sledovat, Nakolik se ten jejich stát stává nějakým narkostátem nebo nějakým státem, který přestal mít efektivní kontrolu a jsou tam ty sféry takzvané nevládnutelnosti nebo paralelních vládnoucích sil. To je pro Mexičany a pro mexický stát, který sice autoritářský či korporativistický, ale velmi silný během 20. století, tak to je vlastně jako velmi drsná zpráva, kdy se po roce 2000 stát začíná hodně erodovat ve prospěch těchto zločineckých organizací. A to je něco, co myslím si není řešitelné vůbec v kompetenci jednoho prezidenta jednoho národního státu, jako je Mexiko. Takže další z těch globalizujících vlivů nebo výsledků globalizace můžeme uvažovat o tom, nakolik takto propojené situace násilí, propojené ekonomické příležitosti, propojen rodinné vazby, nakolik mohou být řešeny jedním jediným prezidentem či nakolik musí být skutečně řešeny ve spolupráci těch lidí a těch států, kterých se to dotýká a teďka myslím tím, jak spojené státy americké, tak ale třeba i střední Ameriku a samozřejmě Mexiko. Mexiko se stalo za posledních 15 let velmi významnou transitní zemí. To znamená, Mexiko už není tou zemí, která jenom vysílá své chudší občany do Spojených států amerických. Mexiko je zemí, přes kterou míří spousta lidí, usazuje se tam spousta lidí. Tato komunita mormonská byla usazená v Mexiku. Oni tam nebyli, protože nechtěli. Oni tam byli, protože tam chtěli být. Takže jsou to témata, která musí řešit státníci a společnosti dohromady. Ale vzhledem k těm politickým vývojům, jak ve Spojených státech amerických, tak v Mexiku, tak Bohužel tahleta spolupráce dnes nevypadá úplně perspektivně.
0: Kateřina Březinová, amerikanistka, vedoucí i byro Amerického centra na Metropolitní univerzitě v Praze. Děkujeme. Děkuju. Zpáteční Vinohradské 12 je to vše. Jestli jste nestihli některý z dílů, vrťte se k nám o víkendu. Na iRozhlas.cz jsme také v podcastových aplikacích a pište nám naše adrese Vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz. Těšíme se v pondělí.